0: Peter Bretscher, du warst mehr als 25 Jahre lang der Leiter des Schaudepots St. Katharinenthal. Das ist im Kanton Thurgau. Das gehört auch zum, zur Museumslandschaft des Kanton Thurgau. Erste Frage, was ist ein Schaudepot? Ja, ein Schaudepot.
1: <lacht> ich muss sagen, der Begriff Schaudepot in unserem Fall, der wurde gewählt aus einem politischen Kalkül heraus. Bevor dieses Schaudepot entstand, bestand ein Ziel, ein Museum zu machen, und zwar mit dem etwas speziellen Titel Museum für Bauern und Dorfkultur. Das wurde während zehn Jahren geplant, kam dann vor eine Volksabstimmung, weil, es, weil die Kosten relativ hoch waren und wurde ganz, ganz knapp abgelehnt. Und dann wusste man nicht, wie weiter, wie es überhaupt, was man tun soll, nicht. Und ich wurde dann... Etwa drei Jahre nach dieser Abstimmung wurde ich geholt, um diese Sammlung zu betreuen. Es gab aber kein Ziel und man musste nicht äh, wohin überhaupt, nicht. Und ich hatte dann schon Ideen, aber es ist dann ganz klar, man kann nicht eine Abstimmung verlieren und an einem anderen Ort trotzdem dieses Projekt realisieren, ein Museum zu machen. Und da waren wir gefragt irgendwie, wir waren ein Museum, durften irgendwie keines sein. Deshalb diese Kreation
0: Schaudeppo Und das wurde geschluckt. Weil wenn man heute durch diese Räume geht, sind... Auf vier Stöcken, da muss man sagen, es ist eigentlich ein Museum, ein Museum über die ländliche Kultur, über das Handwerk äh, der letzten 150, 200 Jahre in dieser Region. Das trifft durchaus zu.
1: Es, äh, es ist eigentlich ein Museum. Es hat aber gewisse Bereiche, die Depotartig sind, nicht? also vor allem mit den zwei oberen Geschossen. Da haben wir im Dachbereich... Äh, wie soll ich sagen, Kleingeräte, so wie so es aneinander gereiht? Wir haben sehr viele Gestelle, wo Kleingeräte eingelagert wurden. Es gibt auch historische Räume nicht. Also es hat Depotelemente,
0: aber ich würde es eigentlich von der Sache her auch als Museum bezeichnen. Wenn du Gelegenheit hättest, ein Objekt mitzunehmen oder ein Objekt auszuwählen, das jetzt ein bisschen von dieser Geschichte, die du betreut hast, erzählt, welches Objekt würdest du wählen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, wir haben
1: 12.000 Objekte. Ich kenne, ich würde sagen, 9.000 sind unter mir quasi hereingekommen. <lacht> Also ich habe ganz viele Geschichten, also ich kann nicht sagen, welches mir am nächsten steht. Es gibt natürlich zahlreiche lustige Geschichten, es gibt bizarre Geschichten, es gibt Objekte, die wir von der Botschaft her, von der Symbolik sehr nahe stehen. Das gibt es
0: natürlich schon. Also gut, dann wähle ich ein Objekt. Ja. Wir haben einen Rundgang gemacht durch Museum ja. und du hast mir einen Göppel gezeigt. Ja. Jetzt muss ich vorausschicken, in der Schweizer Mundart steht Göppel, das ist ein sehr salopper Begriff, für, für ein Auto oder vielleicht ein Velo. Mhm. Aber ein Göppel, habe ich jetzt gelernt, ist etwas total anderes. Was ist ein Göppel? Ein Göppel. Du hast nämlich einen richtigen Göppel. Hast du. Ja, das
1: gibt es bei uns. Also ein Göppel, das ist eigentlich eine Antriebsmaschine, bevor es Motoren gab. Und zwar äh, basiert die auf tierischer Kraft. Die übersetzt eigentlich eine langsame tierische Vorwärtsbewegung in eine schnelle Drehbewegung und ist deshalb in der Lage, Maschinen anzutreiben. Die Technik geht ins Altertum zurück, das war damals schon bekannt. Im Mittelalter hat man es gebraucht in den Bergwerken, um zu fördern, um zu belüften, um zu, be äh,
0: zu pumpen zum Beispiel. Nicht also in Indien habe ich zum Beispiel eine... Es war, war eine Wasserförderung gesehen, da ist ein Esel mit einem genau. Mann im Kreis herumgelaufen und hat Wasser gepumpt. Genau, das, ich weiß nicht, in, in Ägypten gibt
1: es das noch, in Portugal ist es verschwunden, aber das gab es lange Zeit nicht, da wurde Wasser gepumpt in Brunnen, da wurde auch ein Esel oder ein Rind wurde angespannt. Nicht. Und eben, äh, bei uns ist das eigentlich so, in der Früh, während zur Zeit der frühen Industrialisierung ist das aufgekommen, wenn die Wasserräder äh, stillstanden, wegen, äh, wenn kein Wasser da war, hat man Ochsen eingespannt, nicht? So 1800, 1810, 1820 war das ganz üblich nicht und um etwa 1850, 1860 sind diese Göppel in die Landwirtschaft gekommen und wurden dann im großen Stil produziert und blieben im Einsatz, bis dann Elektromotoren erschwinglich wurden und günstig
0: wurden und dann sind sie relativ rasch verschwunden. Wenn man durch das Museum geht oder eben durch das Depot, dann trifft man immer wieder auf Objekte, wo man sich fragen muss, was ist das? Mhm. Äh, es gibt Dinge, die sehen nicht so aus, äh, dass man ihren Zweck erraten könnte. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das Tier am Anfang auch so gegangen ist.
1: Ja, es gab Objekte, da wusste ich lange nicht, was es ist. Das gab es aber nicht. Ich, mache, ich, ich verbringe fast mein ganzes Leben <lacht> nun schon mit Objekten dieser Art. Und das, äh, ja, irgendwann kennt man natürlich diese Branche ein bisschen nicht. Man kennt die Literatur, man kennt andere Leute, die ebenfalls Kenntnisse haben. Also die Objekte, die in dieser Sammlung sind, die kenne ich alle.
0: Träumst du auch von solchen Objekten danach?
1: Nein, ich träume nicht, träume nicht von Objekten. Das nicht, nein.
0: Aber von Situationen, wo plötzlich ein Objekt auftaucht und du dann herausfindest, für das, was das ja, gut ist. Gut, dass er Objekte herausfindet, was natürlich sehr, sehr häufig vorkommt. Im Schnitt bekomme
1: ich jetzt pro Woche etwa eine, manchmal zwei Anfragen äh, von Museen, von Privatsammlern, von Leuten aller Art, die mir irgendein Bild zusenden, nicht, was ist das, was könnte das sein. Also das ist für mich eine ganz alltägliche Situation. Das mache ich dann und nicht immer, aber
0: fast immer finde ich es raus und kann eine Antwort geben. Jetzt hast du gesagt, es sind über 10'000 Objekte. Du hast auch gesagt, du hast 1994 angefangen, ich glaube mit 4,5 Stellenprozenten, also eine sehr kleine äh, Beschäftigung. Und du hast einen ganz wesentlichen Teil der Sammlung selber aufgebaut. Nun ist das ja nicht so in der Kunst, wo man mit dem großen Portemonnaie winken kann. Und dann hat man eine Ankaufskommission ähm, bei dir läuft das ein bisschen anders mit den Objekten. Wie kommen die Objekte zu dir oder wie kommst du zu den Objekten? Nein, die Objekte kommen zu mir. <lacht> also, <lacht>
1: Geld spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Ich würde sagen, so geschätzt äh, wurden etwa 80 Prozent aller dieser Objekte wurden geschenkt. Und zwar nicht im Thurgau ist dieses Projekt, dieses Schaudeposant St. Katharinenthal oder eben früher noch dieses Museumsprojekt in Tobel, sehr bekannt. Es war sehr in der Presse präsent, die Leute wissen, dass es das gibt. Und wenn irgendwo ein Haus umgebaut wird oder abgerissen wird, nicht? Oder jemand ins Altersheim zieht, kommt es sehr häufig vor, dass wir ein Telefon bekommen. Äh, möchten Sie bitte noch vorbeikommen? Es hätte vielleicht Objekte, die für Sie spannend sind. Und dann wird aufgezählt, was es hat, oder? Und das ist lustig, die Objekte, die man uns anbietet, die haben wir alle längstens, oder? Und es ist fast eine Regel, dass wir immer mit ganz anderen Objekten gehen, als weswegen wir gerufen wurden. Ist fast eine Regel. Was wird dann am, am häufigsten angeboten? Ja, häufigsten nicht. Ich meine, wir sind ein ländliches Museum, äh, bäuerliche Fahrhabe, nicht alte Fuhrwerke, Wagen, mhm. Arbeitsgeräte, nicht. Aber eben, es gibt, heute gibt es selten etwas, das wir noch nicht besitzen und das wir übernehmen
0: möchten. Oder auch Hausrat, aller Art natürlich, oder? Nun, wenn ein Objekt zu dir kommt, ähm, musst du das restaurieren, musst du das äh, konservieren, musst du das beschreiben, was, was passiert da? Ja, wie
1: ist der Ablauf? Also früher hatten wir eine Restaurierungswerkstätte mit äh, Profis, die das, die arbeiteten, diese, diese Objekte reinigten, restaurierten, soweit das erforderlich ist, nicht äh, äh, prophylaktisch behandelten, gegen Wurmbefall etc. nicht. Äh, seit einigen Jahren gibt es das nicht mehr, aber wir sind auch, mit, wie soll ich sagen, die Neueingänge in dieser Art sind auch sehr, sehr zurückgegangen. Wenn ein Objekt ausstellungsfähig ist, das heißt gereinigt und so präsentabel, prophylaktisch behandelt, dann kommt es in die Ausstellung und es wird inventarisiert. Also es kriegt eine Inventarnummer und ein Pendant ist, äh, ist in einer Datenbank. Nicht? Da wird, äh, wird eine Beschrieb gemacht, wird auch die Fundumstände oder die, die Umstände, wie das zu uns gekommen ist, werden beschrieben. Das Objekt wird beschrieben und ganz wichtig, nicht, dass also immer, wenn ich zu, zu Leuten gehe, eine frage ich, haben sie Erinnerungen? Was hat sich damit ereignet? Und diese Geschichten, das ist das eigentlich Spannende. Und wenn
0: immer möglich, halte ich das im Inventar fest. Da, das ruft jetzt natürlich nach einem Beispiel. Was, was wird etwas angeliefert? und es gehört eine Geschichte dazu? Was ja, kommen da für Geschichten? Eine Geschichte, ja, eine spezielle. Gut, die normalen Geschichten sind anders. Aber eine
1: spezielle Geschichte zum Beispiel nicht. Ich wurde gerufen, das war eine alte Schmiede. Nicht, äh, Schmiede hatten wir schon, brauchte ich nicht. Aber da lag so eine sehr merkwürdige Tafel, äh, lag dort, eine gemalte Tafel, vielleicht 100, 120-jährig. Da war darauf geschrieben mit Ölfarbe, Fahren mit Vieh auf diesem Wege verboten oder so etwas Ähnliches. und Buße 10 Franken der Gemeinderat nicht. Ein lustiges Ding nicht. Hat die früher Verkehrstabel handgemacht, ein bisschen speziell nicht. Die Museen leben von speziellen Dingen, das Normale haben andere auch, oder? Und äh, die gefiel mir natürlich, oder? Und ich habe diese Tafel nur angeschaut, die lag auf einem Fenstersims, habe nur so geschaut. Und da sagte die Frau, also ich war damals noch relativ jung und die Frau war schon älter, die sagte, ja, ja, nein, nein, das geht gar nicht, also äh, ihr Sohn wolle diese Tafel, äh, der habe schon gesagt, äh, die, die solle hier bleiben, nicht. Okay, ich habe dann andere Dinge mitgenommen, ein halbes Jahr später ruft mich die Frau wieder an. «Ja, Sie habe noch, noch Dinge, ich soll noch einmal kommen, oder?» Bin ich gegangen und diese Tafel lag immer noch dort, aber ich habe sie nicht beachtet. Ich wusste ja, die, die, die kommt nicht ins Museum. Dann sagt sie zu mir, «Ja, Herr Brettscher, wollen Sie diese Tafel nicht?» habe ich gesagt, ja, ja, das verstehe ich nicht. Sie sagten doch, ihr Sohn wolle diese, die, die kommt nicht ins Museum. Dann sagte mir die Frau, ja, ja, das ist so, wissen Sie, mein Sohn will sie unbedingt und der Sohn meiner Schwester will sie auch unbedingt. Und wenn dieser sie kriegt, ist dieser verrückt und umgekehrt, oder? Also haben wir beide entschieden, sie muss ins Museum, damit es keinen Streit gibt.
0: Also eine schöne Geschichte, ja. äh, wo man eine salomonische Lösung gefunden hat genau. für, ein, für ein Objekt. Ähm, wir hören jetzt die Glocken und vielleicht sagen wir noch ein Wort zum Ort, wo wir jetzt sind. Wir sind nämlich nicht im Museum oder nicht im Schaudepot, es ist jetzt Anfang November 2021, es sind ungeheizte Räume. Wir sind jetzt bei dir zu Hause und du wohnst in einer Mühle in Andelfingen und was man hört, sind die Kirchenglocken von mhm. Andelfingen. Mhm. Und die Mühle, du wohnst gewissermaßen in einem Haus, das du selber zu einem Museum umfunktioniert hast. Weil da unten dreht sich ein Mühlerad und wenn man ganz nett fragt, dann darf man in den Keller gehen und dann die Mühle besichtigen. Ja, also ich muss da etwas korrigieren. Ich habe das Haus
1: nicht zu einem Museum gemacht, es war schon eines, nicht? Also dieses Haus eben, es gehörte weiter entfernten Verwandten von mir und ist dann zu mir gekommen, also irgendwie so <lacht> spezielle Weise. Dieses Haus, das stand seit dem Zweiten Weltkrieg mehrheitlich leer, wurde kaum mehr genutzt und eben die alte Mühle, die steht seit etwa 1900 leer, das war nur noch ein Abstellraum und deshalb hat sich das alles erhalten. Und als natürlich dieses Haus zu mir kam, da habe ich gefunden, ja, das, das soll wieder irgendwie äh, instand gesetzt werden. Das so sollte man sehen können, wie das war, weil das noch so erhalten war. Nicht? Und heute läuft das Wasserrad nicht und der Mahlstein, der dreht sich, wenn man will, aber malen, das machen wir also nicht.
0: Beim Drehen sind wir auch in, einem, äh, in einer Reihe von Objekten, wenn man, die eben bei dir stehen. Wenn man bei dir jetzt wieder im Schaudepot reinkommt, gewissermaßen äh, durch die Garage, äh, durch das große. Das ist übrigens ein ehemaliger, also ein Gutsbetrieb in einem ehemaligen Kloster, Katharinenthal, das heute ein Spital ist. Ähm, da ist man in einer gigantischen Trotte drin. Mhm. Das sind äh, Pressen, die für äh, Wein und für Most gebraucht wurden. Äh, für diejenigen, die das nicht wissen, der Kanton Thurgau hat... Äh, den Übernamen Most Indien, also wir sind mhm. hier im Obstbaukanton, da wird aber auch Wein gemacht. Und ich denke jetzt vor allem an eine gigantische Trotte, an eine gigantische Weinpresseinrichtung, wo man sich fragt, um Gottes Willen, wie hat man so eine große Einrichtung überhaupt da reingebracht. Das ist riesig. Ja, also man kann sagen... Als ein kleines Museumsobjekt ist das schon mal ein ziemlich gerät von industriellen Ausmaßen. Ja, gut, es ist es
1: ist sehr vorindustriell. Also diese Trotte, die stammt wahrscheinlich in den ältesten Teilen aus dem Spätmittelalter. Die Spindel, die wurde 1812 ersetzt, weil die das war quasi Verbrauchsmaterial, die die hielt manchmal der Belastung nicht stand. Also ein sehr handwerkliches Gerät, aber ein sehr großes Gerät. Jetzt man muss vielleicht vorausschicken, diese Trotten, die wurden ja schon früher über große Distanzen transportiert, weil diese Bäume, die gab es nicht überall, also das wurde über 30, 40, 50 Kilometer manchmal weit hergeholt, meist im Winter, auf Schlitten, wenn der Boden gefroren war, nicht, das hat natürlich den Transport erleichtert und es gab in früher Zeit, gibt es auch Überlieferungen, nicht das Ganze, die männliche Bevölkerung, ganzer Dörfer haben mitgeholfen, 100, 200 Leute nicht und diese Transporte haben dann in richtige Volksfeste eigentlich ausgeartet. Jetzt, hier war das etwas Anders. Die originale Klostertrotte, die existiert nicht mehr. Aber diese Trotte aus dem Kanton Thurgau, aus Oberneun Genau, die steht nun genau dort, wo früher die Klostertrotte stand, gibt also gewissermaßen einen Eindruck, wie dieser Raum früher ungefähr ausgesehen haben könnte. Nicht. Die Trotte hat eine lustige Geschichte. Die war bis 1950 war die in Betrieb. Früher war das eine Weintrotte. Später wurde sie noch von drei Bauern zum Pressen von Most gebraucht. Deshalb hat sie so lange überlebt. Und dann sollte dieses Haus, ich weiß nicht umgenutzt werden oder ich glaube umgenutzt und diese Trotte sollte verschwinden. Dann hat sich damals, das war glaube ich in den 60er Jahren hat sich ein großes Weinbaumuseum hat sich interessiert für diese Trotte. Das war aber im Kanton Zürich und ein Nachbar, der das äh, erfuhr, der hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass diese Trotte in den Kanton Zürich geht, das geht gar nicht, oder? die muss im Turgau bleiben, <lacht> hat sie kurzerhand gekauft, hat die, die drei äh, Anteilhaber oder die drei Besitzer entschädigt und hat sie dann dem Kanton geschenkt mit der Auflage, sie müsse ausgestellt werden. nicht? Und damals hat man dann neben dem Schloss Frauenfeld extra eine alte Kutschenremise umgebaut zu einer Trotte, was historisch ein bisschen ja, merkwürdig ist, nicht? aber man konnte sie dann zeigen, nicht? Später ist das irgendwie, hat man das ein bisschen vergessen. Und eben als wir im Schaudepot St. Katharinental, in dieser ehemaligen Trotte im Erdgeschoss eigentlich den Raum hatten, wo so etwas stand, haben wir sie überführt, nicht?
0: Es ist aber nicht ganz banal, ein derart großes Objekt. Das muss man ja in seine Einzelteile zerlegen, die dann aber möglicherweise immer noch einige hundert Kilo oder sogar mehr schwer sind, dann muss man das dort in, die, in den Keller hineintappen, dann muss man das originalgetreu wieder Aufbauen, das ist auch nicht so ganz banal.
1: Das ist gar nicht banal, nein, das war eine größere Übung, vor allem war es eine sehr teure Übung. Da waren zwei waren daran beteiligt. Einerseits eine Zimmereiunternehmung, die üblicherweise spezialisiert ist auf Reparatur von historischen Dachstühlen. Andererseits eine Unternehmung, welche üblicherweise ganze Industrieanlagen demontiert und dann irgendwo im Ausland wieder aufbaut. Diese zwei Ägypten haben Hand in Hand gearbeitet. Man hat äh, vor dem Abbau hat man jedes einzelne Stück hat man mit einer Ziffer bezeichnet, hat das dokumentiert, hat ein Verzeichnis gemacht, äh, wie das abgebaut wurde, hat das transportiert, also mehrere Tonnen oder, im Ganzen <lacht> äh, und hat dann das in, in derselben Weise wieder quasi zusammengesetzt, nicht? Also ich habe das begleitet, ich habe quasi die, wie soll ich sagen, die, die inhaltliche Regie habe ich gehabt, aber die technische natürlich nicht. Ich habe gesagt, wo und wie es stehen sollte, auf, worauf man schauen sollte, nicht. Das war eine tolle Zusammenarbeit, hat wunderbar geklappt und unfallfrei. Das ist bei so, so sperrigen Objekten nicht. Das Ganze
0: ist etwa 8,5 Meter lang, ist das nicht selbstverständlich. Ein anderes Objekt, das auch von der Größe her sehr eindrücklich war, das mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, das ist ein Wagen, der wahrscheinlich von Ochsen gezogen wurde. Und man sieht das jeweils auf Bildern so aus dem 18., vielleicht 19. Jahrhundert. Und denkt man, ja, das ist so ein kleiner, leichter Holzwagen. Und wenn man vor diesem Wagen steht, dann merkt man, das ist ein absolut gigantischer, wahrscheinlich mehr als eine oder zwei Tonnen schwerer Wagen mit metallisch also mit eisenbeschlagenen Rädern und eben wer so etwas bewegen will da äh, hat schon ein Pferd keine Chance mehr das wurde dann von Ochsen wurde das gezogen. Aber da fragt man sich auch, ich meine, das steht im dritten Stock, dieses Objekt. Mhm. Das musste ja dann auch komplett zerlegt werden.
1: Ja, natürlich. Also gut, wir haben glücklicherweise haben wir in diesem Haus, in diesem Schaudepot, in diesem ehemaligen Kornhaus übrigens, war es, äh, einen elektrischen Aufzug. Der wurde modern eingebaut und solche Objekte, die mussten natürlich teilzerlegt werden, können dann aufgezogen werden und äh, wieder zusammengesetzt. Jetzt vielleicht noch eine Bemerkung zu diesem Wagen, der so schwer ist, nicht? Man muss sich vor Augen halten, äh, Transport gehörte eigentlich früher, äh, wie soll ich sagen, unbedingt dazu. Nicht die ländliche Tätigkeit, Landwirtschaft ist immer mit Transport verbunden. Man kann sagen, Bauern ist eigene Art von Transportgewerbe. Man hat immer etwas vom Hof wegzubewegen, Saatgut oder, oder Dünger oder führt etwas ein. Also äh, die Arbeit des Bauern ist Transportgewerbe. Die Art, wie transportiert wurde, sagt etwas aus über den, wie soll ich sagen, finanziellen Stand dieser Leute nicht. Und im 18. Jahrhundert müssen wir uns vor Augen halten, war der größte Teil aller Bauern, die hatte überhaupt keine, die hatten weder Zugtiere noch, noch Wagen. Die haben das getragen oder mit
0: mit oder Handwagen haben sie transportiert, nicht? Das heißt, nur die reichen Bauern konnten sich Ochsen In leisten. Ein Agrarhistoriker hat mir mal erzählt. Dass es bei den äh, nicht Vermögenden Bauern dann eben Hunde zum Einsatz kamen, zum Beispiel um Schlitten oder Milchwagen oder so zu ziehen. Genau, das war sehr üblich, nicht? der
1: Einsatz von Hunden auch, auch im Kleingewerbe nicht Hunde, die wie, wie in Hamsterrädern, nicht? Die, mussten, die mussten rennen und da wurde beispielsweise ein Schleifstein angetrieben, nicht? Oder, äh, oder Metzger oder Bäcker haben Hunde vor ihre Karren gespannt, um die Kunden zu bedienen, nicht? Aber äh, wie soll ich sagen, das war schon äh, ja, das war so eine Nische vielleicht nicht, aber äh, man hat immer Unterschiede zwischen sogenanntem fußvolk also die gar keine Zugtiere hatten, äh, Halbkleinbauern, Halbbauern oder eben dann quasi die Vollbauern, nicht die eben zwei bzw. vier Zugtiere hatten äh, und die entsprechende Fahrzeuge hatten. Und eben je, je, je mehr Zug jemand hatte, je besser war er finanziell gestellt. Und diese Wagen, die, die sahen eigentlich von bescheideneren bauerngrößen sehr ähnlich aus, aber die reicheren Bauern, die hatten große Wagen. Und eben den Wagen, den du angesprochen hast, das war ein sogenannter Querbennenwagen, der eben nicht nur für landwirtschaftliche Zwecke benutzt wurde, sondern auch für Kiestransporte. Und gerade im turga war das sehr, sehr verbreitet, dass Bauern noch einen vorhalte hatten und eben Kiestransporte für das Baugewerbe ausführten.
0: Jetzt gehen wir in ein anderes Stockwerk äh, von diesen Objekten weg. Äh, für mich ist es irgendwie eines meiner Favoriten. Äh, es gibt ein Stockwerk, da hast du Räume eingerichtet, Räume mhm. rekonstruiert mhm. und du hast dann gesagt, jeder Raum ist gewissermaßen Schnitt, der entspricht mhm. einem ganz bestimmten, einem mhm. ganz bestimmten historischen Epochen. Es gibt noch etwas, das sind alles Räume, wo Frauen drin gewirkt haben. Genau,
1: wir haben äh, im, insgesamt haben wir vier Geschosse, Drei Geschosse sind Tätigkeiten gewidmet, die vorwiegend männlich besetzt waren. Und eben äh, ein Geschoss haben wir eigentlich ganz explizit der Arbeit der Frauen gewidmet. Und ein zentraler oder früher sehr, sehr zentraler äh, Tätigkeitsbereich war natürlich die Küche, das Wohnen etc., und was wir haben, wir haben äh, zwei historische Küchen eingerichtet, äh, solche Küchen hat ja jedes Ortsmuseum eigentlich, aber meist wird da alles, was alt ist, irgendwie hereingestellt und so und meist etwas überladen, das wollten wir nicht, wir haben gesagt, wir rekonstruieren eine Küche um 1850. Was es damals noch nicht gab, ist nicht drin. Was es nicht mehr gab, ist auch nicht drin. Es hat einen Zeitschnitt. Und dann als Vergleich, als Kontrast, haben wir eine Küche von etwa 1915 ebenso konsequent eingerichtet, basier basierend auf Quellen, auf Bildquellen, auf Beschreibungen natürlich, also nicht erfunden, oder? Ja. Äh, um zu vergleichen, was ist passiert. Und das ist verbannt. In dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Die Industrialisierung hat eingesetzt, nicht fließend Wasser ist gekommen. Äh, die Beleuchtung hat komplett geändert. Eben, die Frauen, die gingen vorher noch an den Brunnen, nachher waren sie quasi abgeschnitten in der Küche, äh, wie soll ich sagen, körperlich sehr entlastet, dafür isoliert. oder Die trafen sich dann nicht mehr wie früher. Nicht. Also äh, Konserven sind aufgekommen, nicht. Äh, neue Materialien, E-Mail, Aluminium etc. gab es früher alles nicht. Also, das wurde früher alles noch Handgearbeitet. Diese Kontraste, diese Entwicklungen, die möchten wir sichtbar machen. Also, wie soll ich sagen, äh, die, äh, das Ganze ist sehr didaktisch eigentlich aufgebaut, aber unterschwellig, das ist
0: nicht sichtbar. Da ist eine äh, Botschaft drin. Das sind nicht zufällig zwei Räume, sondern das nein. sind zwei Räume und wenn man die miteinander vergleicht, ja. Ja. dann, dann ja. ist eine Botschaft drin. Da hat eine Entwicklung stattgefunden. Genau. Ich finde es sehr spannend, dass du zwar auf die Vorteile hinweist, aber auch, es hat auch Nachteile ja. gehabt, hat auch andere ja. Seiten ja. gehabt, also die das Wasser war zwar im Haus, aber man
1: ist nicht mehr nach draußen gegangen. Genau, genau. Nein, was man vielleicht sagen könnte, nicht das ganze Museum, wenn ich so sagen darf, ist natürlich sehr didaktisch aufgebaut. Das, sieht, das merkt man nicht, das sollen die Besuchenden auch nicht merken. Aber es hat natürlich einen ganz, ganz stringenten roten Faden, einen logischen Ablauf, einen, einen Aufbau nicht, eine Abfolge nicht. Und bei Führungen können wir das natürlich dann so anbieten, nicht? Die Leute werden sanft geführt durch ein Thema, es wird etwas eingeführt, es wird aufgebaut und wenn möglich, äh, sollen die Besucher dann irgendwie so etwas wie ein Aha-Erlebnis haben. Oder irgendwie ein bisschen, ja erschrecken ist jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie so ein bisschen emotional auch äh, angesprochen werden. nicht? Ich meine, das, das ist eine gute Führung, dass die Leute irgendwie... Äh, ja, etwas aufgerüttelt werden und etwas mitnehmen. nicht Oder auch wenn sie das Haus verlassen, damit sie etwas haben, womit sie darüber diskutieren können oder nachdenken können. Also das ist durchaus ein Ziel. nicht. Du
0: hast auch Bereiche, die so ein bisschen tabusiert werden, hast du äh, thematisiert. Also man sieht verschiedene äh, Formen von Toiletten beispielsweise. Also berühmt natürlich diese... Kisten, wo eigentlich im Prinzip ein, ein Loch drin war, das dann in eine Jauchegrube führte. Da können wir nachher gleich noch drüber reden. Aber da gehören auch Objekte dazu. Ich denke an eine Unterhose für einen Mann. Mhm. Sie ist absolut monströs, wie das aussieht. Also es ist erst einmal riesengroß. Es ist unheimlich derber Stoff. Und man hat das Gefühl, diese... Unterhose war schon sehr lange in Gebrauch, sie ist voll frickend sie, sie wurde geflickt und ge, mhm. äh, war kaputt und ist dann mhm. wieder, wieder geflickt worden. Mhm. Das ist etwas sehr Spezielles, eine Unterhose von 1900 oder ja. von, 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 von
1: wo war die? Ja, gut, vielleicht, es waren zwei Themen, nicht das erste da die Hygienisierung quasi nicht und dann dieses spezielle Kleidungsstück, vielleicht noch eine Bemerkung eben zur ersten Frage. Also eben, äh, ein Thema ist auch, wie hat sich die Technik im Haushalt entwickelt. Es gibt verschiedene Bereiche, nicht Wasserversorgung, dann eben die Hygiene, Kochen ist ein Bereich, Vorratshaltung etc., Reinigung. Bei der Hygiene kann man eben feststellen, da hat sich im 19. Jahrhundert eine Tendenz entwickelt, die eben diese, wie soll ich sagen, gewisse Bereiche, wie die aus dem öffentlichen Bereich, Sie wurde mit Scham belegt, nicht? Und so im früheren mittleren 19. Jahrhundert, da hatte man noch diese Plumpsklo, nicht? Und ein sehr schönes später, oder diese Nachtstühle, nicht? Die, die sahen aus, wie tolle Fotos, nicht? Waren aber eigentlich äh, Nachtstühle, äh, nicht? Nachtöpfe nicht? Ja. Eben für den Stuhlgang, wörtlich eben, den ja. Gang auf den Stuhl, nicht? Und eben ein wunderschönes Stück in diesem Zusammenhang ist so eine Waschkommode, äh, die sieht aus wie eine Waschkommode, ist auch eine Waschkommode, hat aber einen Deckel, den man öffnen kann, kann. Und dann ist es ein kaschierter Nachtstuhl, weil das sollte man nicht sehen, das war nicht mehr schicklich. Nicht. Gut, und eine, äh, wie soll ich sagen, ich mache jetzt einen inhaltlichen Sprung zu diesem Kleidungsstück. nicht Diese mhm. schwer spezielle Unterhose, äh, das ist eine Trikot-Unterhose, die wurde also schon industriell hergefertigt. Äh, Trikot ist eine Art künstliches äh, Stricken, oder mhm. künstliche <lacht> künstliches Strickgewebe, nicht? War elastisch, war sehr kostbar, man muss sich vor Augen halten. Damals trugen Männer und Frauen keine Unterhosen. Man trug diese sehr fast knielangen Hemden nicht. Äh, Unterhosen gab es nicht, oder? Und äh, eben als diese Unterwäsche aufkam, war das neu, schick, wurde aber auch von, von gewissen Leuten sehr stark belächelt nicht. Und äh, die braucht's braucht's nicht. Draußen. Also, ein Bau braucht keine Unterhose. Nein, das also, man, das hat mir, also gerade zu dieser Unterhose, da hat mir einmal eine Frau, eine Besucherin, eine ältere Frau hat gesagt, das hätte ihr ihre, ich weiß nicht, Mutter oder Großmutter gesagt, genauso Unterhosen äh, seien zu, damals zu ihrer Zeit auch aufgehängt gewesen, nicht? Und die Wäscheleine war öffentlich einsichtbar, nicht? Und dann hätten die Schulknaben, die hätte dann gerufen, den Mann ausgelacht, nicht, in seine Haut hätte gerufen, Unterhosen, Flitterstaat, also das wurde als Flitterwerk, quasi als, als äh, mm. äh, fast sündhaft irgendwie, sündhafter Luxus und überflüssig, etwas für die ganz Reichen und schon ein bisschen dekadent, nicht? So wurde diese Unterwäsche in der Frühzeit eingestuft, nicht? Und was mir an diesem Stück so gefällt, nicht? Die wurde geflickt. Und geflickt, und geflickt, und auf den Flick nochmals geflickt, oder? Was eben auch zeigt, wie man früher mit Materialien umgegangen ist. Nicht heute wirft man ein Wäschestück sofort weg, kostet auch nichts, kann leicht ersetzt werden. Das war ganz anders. Made, in China. Made ja. In, ja, gut. Ja. Und damals, wie soll ich sagen, etwas wegzuwerfen, das war nicht nur unökonomisch und unschicklich, das hatte fast... Das war, hatte fast etwas, war fast ein religiöses Sakrileg nicht? Das durfte man sich, das gehörte sich nicht. Das war sündhaft irgendwie nicht. Und deshalb hat man alles repariert und gebraucht, bis es nicht mehr ging. Und am Schluss war es natürlich auch ein Lappen, Putzlappen nicht, äh, aber fortgeworfen hätte man das
0: nicht. Du hast auch äh, Schränke, Wäscheschränke dokumentiert, wo dann Leinentücher oder Leinenkleider drin sind und wir haben dann darüber geredet, wie viel mal hat man gewaschen, vielleicht zweimal im Jahr. Und Mal habe ich mir überlegt, wie haben diese Menschen gerochen. Und ich glaube, wir sind uns einig, die haben wahrscheinlich, sagen wir das mal ein bisschen zurückhaltend, einen relativ starken, einen relativ starken Körpergeruch gehabt. Ja,
1: das ist heute komplett vergessen, weil niemand mehr Körpergeruch hat. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann äh, ist das irgendwie nicht so toll. Nicht, dann sagt man das diesen Leuten. Das war ganz anders. Man muss sich vor Augen halten: nicht so solange so lange, äh, handwerklich gearbeitet wurde, diese Leute, das war eine Zeit, in der man nicht geduscht hat. Das gab es nicht. Das gehörte sich übrigens auch nicht. Man hatte ab, man wehr, lehnte das ab aus Grundsätzen. Man dachte, Duschen macht krank oder so, so ähnlich nicht. Das wollte man nicht. Also die Leute waren sehr verschwitzt, hatten Körpergeruch und das war normal. Das störte nicht, es war einfach schlicht normal und unumgänglich, nicht, das gehörte dazu. Es ist übrigens auch beschrieben in historischen Quellen, nicht, dass das irgendwie dann später äh, Kinder, die das sich erinnerten, als sie erwachsen waren und eben diese hygienischen standards wechselten, wie sie das in der Erinnerung beschreiben, wie diese Handwerker, wenn sie auf die Stör kamen, also zu Hause arbeiteten, äh, wie die einen Körpergeruch gehabt haben, das war sehr bekannt. Und eben auch die, die, die Toiletten nicht, das waren häufig, waren das Gruben nicht und für heutige Beriffe unausstehlich nicht, also das ist unerträglich nicht, aber das war früher ganz normal,
0: das, das war üblich nicht. Es gibt ja diese Theorie von der Verschiebung der, der Scham- und Peinlichkeitsgrenzen, ja. mhm. die eine Zeit lang en vogue war. Stimmt diese Theorie? Ja
1: gut, es gibt so Schwankungen, würde ich sagen. Es gibt natürlich, wie soll ich sagen, dieser Zivilisationsprozess, der ist schon irgendwie linear ein bisschen mit Einbrüchen, oder? Aber es gibt natürlich auch immer Rückwärtsbewegungen oder Gegenbewegungen, nicht, die, die eben diese neuen Standards geradezu brechen wollen oder etwas Gegenteiliges beweisen wollen. Aber an sich ist es natürlich schon zutreffend, ja.
0: Willst zum Schluss noch ein paar eher philosophische Fragen? Nein, zunächst noch einmal die Dokumentation, ähm Du hast ja gesagt, es gibt eine Dokumentation, es gibt eine Datenbank, wo nicht nur die äh, Objekte beschrieben sind, fotografiert und, und beschrieben jetzt sachlich, sondern wo auch möglichst auf den Zusammenhang, auf dem sie kamen, beschrieben ist. Ähm, was ist jetzt die Perspektive dieser Datenbank wird das vielleicht einmal eine öffentlich zugängliche Datenbank, wo man auch selber suchen kann oder in welche Richtung geht die Entwicklung jetzt bei diesem Museum? Du wirst ja in einigen Wochen pensioniert mhm. und das geht dann mhm. weiter und, und die Entwicklung ist natürlich mhm. Richtung Digitalisierung. Was siehst du da für Perspektiven? Äh.
1: Ich würde, das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Das eine, das ist die interne äh, Objektdatenbank, wie sie eigentlich jedes, äh, jedes äh, Museum macht, nicht? wo die Objekte einzeln verzeichnet sind. Das ist eine additive Angelegenheit. Nicht? Jedes Objekt hat eine Nummer, es gibt einen Beschrieb. Äh, wenn man ja, äh, Angaben dazu hat, wird das dort eingetragen. Das ist eigentlich in der Regel für interne Zwecke. Heute wird es üblich, dass verschiedene Museen nach und nach solche äh, Sammlungsbestände zugänglich machen auf Internet und gewisse Daten öffentlich machen. Aber natürlich nicht, wo, wer das gegeben hat, was man bezahlt hat, das gehört nicht darauf, das gehört nicht dazu. Nicht. Aber einfach äh, was allgemein interessiert, das kann durchaus öffentlich zugänglich gemacht werden, ist ganz interessant. Aber äh, was für mich jetzt viel spannender ist, dass ich habe noch äh, wie soll ich sagen? Über diese Sammlung habe ich ja noch eine Publikation. <lacht> Geplant kann man nicht sagen. Sie, ist eigentlich, sie liegt vor, aber erst im Manuskript. Sie muss jetzt noch irgendwie herausgegeben werden oder äh, der Finish fehlt noch nicht. Und da geht es um etwas ein bisschen anderes. Sondern äh, da versuche ich, äh, einen Themenbereich möglichst repräsentativ darzustellen und zwar aufgrund der Objekte wie wir sie haben, klar, aber das reicht nicht aus es gibt andere, die wir nicht haben vor allem aber aufgrund historischer Quellen oder Bildquellen und das Ganze ist, äh, wie soll ich sagen so ein bisschen lexikalisch angelegt es soll eben auch ein Sachbuch sein ein Nachschlagewerk und eben worauf ich speziell Wert lege äh, gerade weil ich so häufig Anfragen äh, zu Objekten bekomme was ist das, was ist das dass es auch diese Bedürfnisse erfüllen kann. Es gibt Standardwerke, jetzt zum Beispiel für den Bereich ländlicher Alltagskultur oder Arbeitswelt. Für Deutschland gibt es sehr gute Standardwerke, ähnliches gibt es für Frankreich, für Italien sowieso, für Portugal, für die Schweiz gibt es das nicht. Und da habe ich gedacht, da könnte ich im Prinzip eine Lücke füllen und um eben eigentlich ein Handbuch zu machen für Leute, für Museen, für Sammlungen, die sich für so eine Thematik interessieren. Das geht dann über den Kanton Thurgau, Hinaus, diese es, ist, es ist so, ich, äh, es geht der Thurgau und die angrenzenden Gebiete, würde ich sagen, das ist eigentlich die Ostschweiz, aber eben nicht der alpine Raum, weil das ist wieder äh, kulturgeografisch, also, das ja. ist etwas anderes, kulturräumlich ganz anders. Äh, der Thurgau ist quasi passport Ich mache das exemplarisch für den Thurgau, aber sehr viele dieser Objekte, die sehen natürlich im, zumindest im ganzen Mittelland genau gleich aus. Und ganz viele, die sehen auch in Norddeutschland so aus und auch in Süditalien. Also eben, die Unterschiede gibt es natürlich. Es gibt sehr viele regionale Unterschiede, aber vieles ist recht ähnlich. nicht? Also man kann es auch
0: über diesen äh, engen Raum des Kantons Thurgau natürlich benutzen. Deine Sammlung ist Extrem gegenständlich. Es sind alles Dinge, die man, wenn sie nicht hinter Glas sind, anfassen kann, anfassen darf, vielleicht sogar anfassen muss. Und wir leben in einer Zeit, wo man immer weniger nicht anfassen darf, sondern anfassen kann, weil halt alles digital ist und mhm. im Kopf und auf dem Bildschirm mhm. passiert. Ist das so eine Art Gegenwelt, die du da geschaffen hast.
1: Ja, Gegenwelt würde ich nicht sagen. Es ist einfach, äh, wie soll ich sagen, es ist eine Art der Vermittlung. Und es kommt natürlich darauf an, nicht gewisse Kleinobjekte, die haben auch wir in Vitrinen, weil das natürlich ein Risiko wäre, diese offen zu zeigen. Aber wenn nun beispielsweise ein Fuhrwerk oder ein alter Pflug oder ein Pferdegeschirr 100 Jahre herumgelegen ist auf einer, in einer Scheune, dann muss man heute nicht, nicht irgendwie meinen, man dürfe diese nur noch mit Handschuhen anziehen. Das ist einfach irgendwie nicht angemessen. Nicht? Und ich würde sagen, für mich ist so das Kriterium, ist es konservatorisch vertretbar, dass so etwas offen ausgestellt wird und wenn jemand das angreift, dann macht es auch nichts, oder? Und etwas darf man nicht vergessen, begreifen heißt begreifen, etwas verstehen, begreifen, heißt etwas anfassen, begreifen, oder? Und in den Museen ärgert man sich manchmal auch nicht, die Leute, die, die, die fassen alles an, verschieben es ein bisschen, aber es sind eigentlich immer die Leute, die Interesse haben. Das ist irgendwie, <lacht> das ist der Punkt, nicht die Desinteressierten, die fassen auch nichts an. Es sind eigentlich
0: die guten Leute, die solche Dinge tun, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen stört und nicht erwünscht ist, nicht? Aber trotzdem noch mhm. zu, zur Frage, es ist eine Art Gegenwelt, zur allgegenwärtigen Digitalisierung. Hier geht es ums Anfassen, hier geht's ums, es geht es um analoge geschichtliche Objekte. Es hat keinen einzigen Bildschirm in deiner Auswahl. Ja, ich würde sagen, da haben wir aus der Not eine Tugend gemacht, ganz klar. Heute ist
1: das ein Markenzeichen. Am Anfang waren es einfach schlicht schlichte die Spielregeln. Dieses Museum... Äh, eben, das geht ja 30 Jahre zurück, nicht, aufgrund eines gescheiterten Projektes, wenn man so will, nicht, das ist, was wir jetzt mit diesem Fundus daraus gemacht haben und mit neuen Ideen, eben, das ist etwas ganz anderes, aber die Umstände waren natürlich am Anfang restriktiv, äh, man hatte auch wenige Mittel und wir haben im Prinzip mit diesen Spielregeln, die wir hatten, haben wir das Beste herausgeholt und heute hat es wie ein bisschen, wie soll ich sagen, ist das ein Einstellungsmerkmal, weil alle anderen Museen, die sind nicht mehr so, nicht, und man, muss man jetzt auch in dieses Schaudepot quasi heutige Museumsstandards äh, einführen mit allen technischen Chikanen, Da würde ich sagen eher nein, dann sind wir wie alle. Äh, also ein Museum neu zu kreieren hat ja eigentlich meines Erachtens nur dann einen Sinn, wenn es sich unterscheidet von dem, was schon da ist. Etwas zu machen, was es schon gibt, da das, das kann man verzichten, braucht es nicht, oder? Und eben, das ist, wie soll ich sagen, das hat eine, eigene Art, es ist irgendwie unvergleichlich, es gibt nichts, äh, womit es direkt so vergleichbar wäre und das, das, so sind wir nicht und so möchten wir uns verkaufen
0: und so nehmen. möchten wir auch wahrgenommen werden. Etwas ist mir auch aufgefallen, wir haben das zwar immer wieder gestreift, was gesagt, diese Unterhose zum Beispiel, die wurde industriell hergestellt, dann für einen ländlichen Kontext. Es gibt auch eine Industriegeschichte des Kanton Thurgau. Es gibt da auch einige äh, große Industriebetriebe, die wurden die Geschichte der Industriearbeit wurde ja auch zum Beispiel von Stefan Keller genau. beschrieben. Mhm. Ähm, bei dir findet eigentlich die Industrie nicht statt. Du hast ein Museum über die ländliche Arbeit gemacht oder ein Schaudepot und die industrielle Entwicklung, die kommt so an den Rändern rein. Ich erinnere mich zum Beispiel an einem Motor, einer der ersten Elektromotoren, die du mir erzählt hast, hat eine Länd ländliche Genossenschaft gekauft. Mhm. Da steht dann Maschinenfabrik Hörlikon mhm. drauf. Mhm. Das ist wahrscheinlich eben so 1910, 1920. Mhm. Da kommt dann die Industrialisierung mhm. plötzlich. Aber mhm. im Prinzip geht es immer noch, Das ist, wir sind immer noch in einer ländlichen und weitgehend nicht industrialisierten äh, Arbeit drin. Ja, nein. Ähm, wir müssen
1: äh, in Betracht ziehen, was war die Ausgangssituation, nicht und vor meiner Zeit, also zur Zeit meines Vorgängers. Er hatte eigentlich äh, vor, ein Museum zu planen, mit dem heute etwas merkwürdig klingenden Titel «Museum für Bauern und Dorfkultur». Ich habe diesen Titel abgeschafft, gefiel mir gar nicht. Stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, ist eine Anlehnung der damaligen, äh, der damaligen Ausdrucksweise. Das, äh, da schwingen gewisse Vorstellungen für Keistige mich Geistige Landesverteidigung, ja, Anbauschlag. da wollte ich ja. mich ganz kategorisch ja. davon trennen. Für mich hat es gar nichts damit zu tun. Ich zeige, wie soll ich sagen, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte. Das ist man mit einem volkskundlichen Ansatz, wenn man so sagen will, nicht? Und eben mit ländlichem Schwerpunkt. Und das war natürlich die Vorgabe. Und das war auch das Erbe dass ich antrat, nicht, dass ich dann modifiziert habe. Und ich würde sagen, die Industrie oder die industriellen Einflüsse, die habe ich mit einbezogen, soweit sie diese Thematik betrafen. Was ich natürlich nicht einbezogen habe, das ist, das ist Fabrikgeschichte, also Arbeiterkultur etc. Und zwar ganz einfach aus Platzgründen. Wenn ich ein zweites Schaudepot hätte, ein zweites Holzhaus, also ich würde sehr gerne Industriekultur zeigen, ich würde sehr gerne gegenwärtige Alltagskultur zeigen, aber da fehlen einfach die Kapazitäten. Wir haben Spielregeln und zu diesem Thema äh, habe ich mir gedacht, da kann ich etwas Repräsentatives, äh, ja, kann ich kreieren, das, das kann ich schaffen mit meinen Mitteln, mit meiner äh, Arbeitskraft nicht, das habe ich im Griff, aber wenn ich zu weit ausgreife, dann wird das etwas, äh,
0: ja, etwas zufällig, weil ich, ich, kann dieses, ich kann das gar nicht einlösen Museen sind im weitesten Sinn bildende Einrichtungen. Äh, Museen haben meistens eine Botschaft, vor allem jetzt kulturhistorische Museen. Wenn du in ein paar Sätzen die Botschaft zusammenfassen könntest, wie würde sie lauten? Was ist deine Botschaft? Was ist <lacht> dein, oder was war deine Mission? Ja, Mission, Botschaft,
1: ja gut. <lacht> also gut, es gibt verschiedene Aspekte. Die eine ist natürlich die äh dass, dass diese Objekte, die eigentlich gerade diese sehr unscheinbaren Alltagsobjekte, die sind ja in der Regel sang- und klanglos verschwunden, die gibt es nicht mehr. Und eben genau das ist eine Spezialität dieser Sammlung, dass nicht die tollen repräsentativen Objekte, die auch an Auktionen gehandelt werden, die man mit viel Geld kaufen kann. Nein, nicht diese sind hier so. Zum sondern, Beispiel. Äh, oder irgendwie ein, ein, ich weiß nicht, ein... Einen eine Brocksekretär, nicht? Das ist eine pure Geldfrage. Mhm. Können Sie so viel kaufen, wenn Sie Geld haben, wie Sie wollen? Die sind laufend an Auktionen zu haben, oder? Bauernschränke. Ja gut, Bauernschränke auch mittlerweile. Nur will sie im Moment niemand mehr. Die sind ganz billig wieder geworden, nicht? Mhm. Aber suchen Sie mal irgendwie, was soll ich sagen? Eine Unschlittwurst war in jeder Werkstätte früher vorhanden. Eine was? Eine Unschlittwurst. Okay. Sieht, aus, sieht aus wie ein Servila wie ein Und was ist das? war aber nicht mit Fleisch gefüllt sondern mit mit Unschlitt das ist ausgelassenes Fett ja. wurde von den Metzgern gemacht nicht jeder, jeder Schlosser jede Schmiede hatte das oder suchen das ist ein Sie das ist, ist ein Schmiermittel um Werkzeuge einzureiben damit sie nicht rosten wenn man gebohrt hat hat man die Bohrer eingerieben damit es besser damit es nicht hart nicht. es gibt das noch in industrieller Form aber bringen Sie heute beispielsweise eine handgemachte eine Unschlittwurst bei gibt es nicht.
0: Ja, die sind ja verrottet. Das war die ja sind, nicht,
1: sind nicht verrottet, das ist einfach verschwunden. Das, das war so etwas, war, da hat man keine Beachtung geschenkt. Das, so etwas hat sich nie erhalten. Und es ist viel, viel schwieriger, so etwas Diskretes, Wertloses zu finden, als etwas, man könnte fast sagen, je wertvoller etwas ist, je leichter ist es zu finden. Das wird nämlich nie zerstört. Und die wertlosen Dinge, die werden zerstört, die werden weggeworfen weg sind sie unersetzbar. Oder beispielsweise Lederschläuche. Zum Wein abziehen. Nicht? Man hat, äh, Wein muss abgezogen werden, wenn er längere Jahre gelagert wird. Nicht? Dann hat man diese Fässer früher mit, mit Lederschläuchen verbunden. Als Gummi aufkam, ja, diese Lederschläuche, die spröd wurden und beachten, die hat man alle entsorgt. Ich weiß in der Schweiz kein Museum außer unseres welches so einen Schlauch hat, in Deutschland kenne ich welche, aber nicht in der Schweiz, hat nie überlebt. Und diese Dinge zu bewahren, das ist natürlich schon, äh, wie soll ich sagen, das ist die Spezialität unseres Hauses, dass wir solche Dinge haben, die es sonst eigentlich nirgends gibt, und zwar weil sie einfach zu hässlich oder unscheinbar waren. Man, das hat nicht interessiert. Und genau diese Nischen, die besetzen wir. Jetzt aber die Frage war, die Botschaft an die heutige Zeit, und neben der materiellen Seite gibt es natürlich eine ganz andere, und die ist ebenso wichtig, nicht? Und die Botschaft des Schaudepots könnte man vielleicht folgendermaßen auf den Punkt bringen: Wir stellen ja hier eigentlich eine mehrheitlich, nicht nicht aber mehrheitlich äh, äh, vorindustrielle Zeit da oder frühindustrielle Zeit. Und durch diese äh, Gegenstände. Äh, wird ja auch eine Lebensart dargestellt, eine Lebensweise. Und hinter dieser Lebensweise steht eine Mentalität. Wie haben die Leute gedacht, was gab es für Rollen, für wen war was vorgesehen, was waren die Möglichkeiten, konnte man aus diesen Rollen ausbrechen oder nicht. Und solche Fragen anhand dieser Gegenstände zu thematisieren und dann mit dem Heute zu vergleichen, das, das, äh, wie soll ich sagen, das löst schon etwas aus, nicht? Also wir haben beispielsweise äh, bei diesem äh, ersten Obergeschoss, wo die, das, das Thema der Frauen thematisiert ist, haben wir ein Sticktüglein, nicht, nicht sehr alt, vielleicht 1910 10, 15, dass eine Frau, abgebildet am Herd, gestickt auf ein weißes Tuch, daneben steht ein kleiner Knabe, der, der schleppt Holz heran. Und das drückt unglaublich deutlich die damaligen Rollenmuster aus. Nicht nur der Frau, welche eben als sich, wie soll ich sagen, heute stört das vielleicht nicht, aber damals war das die Aufgabe der Frau, nicht den Herr zu betreuen, was sogar im Gesetz so vorgeschrieben, nicht, und auf so einem solchen Tuch stellte sich die Frau so dar, wie sie wahrgenommen werden wollte. Nicht beim Aufwischen oder irgendwas, nein, am Herd, das war ehrenvoll, das gehörte dazu, das war ihre richtige Rolle. Und ebenso beim kleinen Knaben, nicht, er könnte dreijährig sein, vierjährig, sobald die Kinder gehen konnten, hatten sie eine Aufgabe. Und eine der ersten Aufgaben, die sie fassten, das war beispielsweise das Herdholz herbeizubringen und sie waren verantwortlich für diese Tätigkeit. Sie konnten vielleicht den ganzen Tag dazu verwenden, aber sie wussten, das ist meine Aufgabe, ich bin verantwortlich. Und eben, die wuchsen in die Arbeitswelt hinein und wenn man das vergleicht mit heute, was kleine Kinder machen – das sind solche Kontraste nicht. Und wenn man solche Gegenüberstellungen als Frage in den Raum werfen kann oder stellen kann, das gibt auch Erlebnisse und das, dann wird man gewahrt, woher kommen wir, wie war es, wie ist es heute nicht. Also da werden Fragen aufgeworfen,
0: welche die Leute beschäftigen und eben auch interessieren. Peter Pretsche, du hast so etwas wie ein Programm skizziert für dein ganzes Leben, was auch deine Mission war, was du auch exemplarisch eben gemacht hast. Jetzt, wenn du pensioniert bist, muss ich ja vermuten, dass das jetzt nicht einfach fertig ist. Du vermute jetzt mal, du wirst jetzt nicht Golf spielen gehen in den nächsten zehn Jahren. Ja, Golf interessiert mich jetzt gar nicht, nein.
1: <lacht> nein, was soll ich sagen? Also klar, eine Pensionierung ist eine Pensionierung, eine gewisse, ein sehr wichtiger Lebensabschnitt. Der wird dann ganz anders aussehen, das ist klar ja, die Arbeit macht mir Spaß und begeistert mich immer noch, das ist ganz klar nicht. Also im Museum, da wird die Arbeit beendet sein, das ist ganz klar. Gewisse Tätigkeiten werden auch eine gewisse Zeit weiterziehen, aber hier wird es, das geht nicht weiter. Aber was natürlich ist, ich mache ja eigentlich seit Studienzeit habe ich immer noch, also eine kleine Firma, ist ein bisschen übertrieben zu sagen, aber ich war ja nie mehr als 80 Prozent angestellt, nicht? Und das hat mir eben erlaubt, dass ich immer noch äh, in bescheidenem Umfang privat tätig sein konnte, vor allem im Bereich Museen. Und ich weiß nicht, ich hatte jedes Jahr jetzt, weiß nicht, vielleicht drei, vier Anfragen dieser Art, nicht? Beratung von Museen sehr häufig, Sammlungsbegutachtungen etc., solche Dinge. Auch Gutachten, manchmal auch für die Denkmalpflege, solche Dinge, wo sie keine Leute haben, die, sie, die über diese Spezialkenntnisse verfügen, das geht natürlich weiter nicht. Aber ich, ich, ich arbeite ja nicht nur. Nicht. Also was mich, ich, also meine Arbeit war intensiv und hat mich total beansprucht. Nicht. Und worauf ich mich natürlich sehr freue, viel mehr Zeit zu haben. Nicht. Und was ich ein bisschen vermisst habe in den letzten Jahren, ich konnte nicht mehr so viel lesen, wie ich eigentlich gern möchte und vor allem nicht so viel reisen. Ich bin früher sehr ausgiebig gereist in ganz Europa und auch in der halben Welt. nicht und Irgendwann hatte ich gar keine Zeit mehr dafür. Nicht. Das ging einfach nicht mehr, wegen des Arbeitspensums. Bist du nicht mit der Vespa umgefahren? Ja, ja, so hat es ganz früh begonnen. nicht? Da war ich in ja, ]halb ja in Holland und in, 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 äh, im Süden des, von Jugoslawien. <lacht> gut, aber das war so eine, eine äh, abenteuerliche Frühbase. So muss es nicht mehr sein. Das ist ein Elektro-Vespa. Ja, nein, ist nicht mein Ding. Okay, gut. Nein, äh, worauf ich mich sehr freue, mich wieder diesen Dingen mehr lesen, reisen, solche Dinge, die auch wieder äh, Platz haben, was ich ein bisschen vermisst habe, vor allem in den letzten Jahren.
0: Pet Pretscher, viel Erfolg, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke auch.